0: Hola, hola. Bienvenidas al octavo capítulo de Voces Cotidianas, un podcast orientado a visibilizar el trabajo de quienes día a día se la juegan por el cambio social. Les agradezco nuevamente por seguir participando en este espacio, sobre todo en tiempos donde buena parte de nuestras actividades diarias están teniendo que ocurrir en línea y donde seguir relacionándose con este medio virtual puede ser algo cansador. Hasta el momento, en Voces Cotidianas, hemos ido conociendo proyectos e iniciativas con vocación transformadora en distintos ámbitos, la economía, las artes, la niñez, los derechos de las mujeres, entre otros. Y quizás esto nos ha ido invitando a continuar pensando desde nuestras casas qué nuevas acciones podemos emprender para contribuir a que las vidas en nuestras sociedades sean más dignas, justas y felices. Cuando nos moviliza el cambio social, nos suele inspirar el reconocimiento de una realidad injusta que queremos combatir o bien la imagen de un futuro esperanzador que deseamos conquistar. En este contexto, si bien puede ser fácil responder a la pregunta acerca de las razones por qué nos movilizamos, suele ser más difícil el identificar qué formas de acción son las que efectivamente nos llevarán al resultado que esperamos. Lamentablemente, sin darnos cuenta, algunas prácticas pueden alejarnos del futuro que deseamos propiciar. Por ejemplo, somos muchas las personas que deseamos contribuir a la protección de los derechos de niñas, niños y niñas, pero, ¿qué pasa si al hacerlo solo mantenemos discusiones e iniciativas lideradas y protagonizadas por personas adultas? Allí corremos el riesgo de terminar perpetuando el silenciamiento de las voces de los niños. Lo mismo puede suceder cuando nos urge cooperar en la defensa de los derechos de grupos a los que no pertenecemos como puede ser el caso de hombres apoyando causas feministas, la de personas no indígenas apoyando movilizaciones indígenas o la de personas de clase alta apoyando reivindicaciones de personas viviendo en situación de precariedad. ¿Qué pasa allí, por ejemplo, si pese a las buenas intenciones, quienes desean apoyarse saltan el escuchar la voz de los grupos afectados y tomándose el podio impiden que sean ellos los verdaderos protagonistas? En otra dimensión, existen casos en que necesidades colectivas, como podrían ser los derechos laborales, por ejemplo, solo pueden ser efectivamente satisfechas asociándonos o dialogando con actores que no piensan exactamente igual a nosotros, y a veces el temor a hacerlo compromete nuestra capacidad de conquistar las garantías que necesitamos. La entrevista de hoy pone esos cuestionamientos en el centro de la discusión. En este episodio comparto con ustedes una entrevista realizada a José Castro, integrante de Huachún, banda musical orientada a la infancia y miembro de Creadores Infantiles de Chile. José nos cuenta sobre su involucramiento en distintos proyectos para tener un impacto positivo en la niñez desde la música y sobre su rol en la organización dentro del mundo de las artes para que artistas sean reconocidos como trabajadores con derechos que deben ser protegidos, especialmente ahora en el contexto de la pandemia. Al contarnos sobre estas iniciativas, José reflexiona sobre los múltiples efectos de los métodos y las prácticas que escogemos cuando queremos impulsar transformaciones como las que les mencionaba. Sin más preámbulos, les invito a escuchar la entrevista. Ahí vamos. Bueno, José, muchas gracias nuevamente por brindarme esta entrevista. Eh, Para partir desde ya, si pudieras contarme a mí y a quienes estén escuchando eh, quién eres, presentarte y y ya contarnos del trabajo que llevas haciendo hace años ligado a la música, eh, que yo sé un poco que desde distintos proyectos has intentado hacer apuestas respecto de la niñez, sobre ciertos proyectos sociales, políticos, entonces ahí tú parte contándonos un poco esta esta historia, estas búsquedas.
1: Muchas gracias Carolina, a ti también por por la invitación, Eh, eh, me puse a escuchar un par de de, eh, podcasts que ya habías hecho y encontré muy interesante el tema de las voces cotidianas y bueno, eh, me presento, soy José Castro, yo soy músico, eh, también soy gestor cultural en, en el sentido de que me desarrollo en, en la gestión con respecto a otros grupos o, o en el des- desenvolvimiento de, de actores dentro de la cultura, trabajadores de la cultura. Eh, y también he, he trabajo muchas veces de profesor o facilitador. He tenido pegas o trabajos en, en relación a eso. Eh, y bien, mis proyectos musicales, bueno, como eh, en un momento te comenté. Tengo uno actualmente que es, el, el que, que es bien fuerte, que es Wachun, que llevamos hartos años, que es un proyecto de música para la infancia, eh, y que de alguna forma en, intentamos sacarle un... un no, no lo pensamos desde como la, el, una forma de, de tener como ingresos, porque muchas ¿Sí? veces hay mucha música para la, la infancia, o que se llama música infantil, de hecho, que está pensada un poco en un mercado. Eso pasa y no, no es raro, pero nosotros uh. no, no, no pensamos desde ahí, lo pensamos <coughs> desde, desde, desde entender la infancia también, porque nosotros somos un trío y a y, y nosotros cuando formamos el grupo siempre nos nos importó mucho como desarrollar nuestra propia infancia o nuestras partes infantiles como que, nos, que algunos podrían decir que no, nos, no queríamos envejecer, que nos queríamos mantener jóvenes por siempre entonces nos gusta mucho divertirnos y pasarla bien y también mm. comunicarnos con los niños o les mm. niñas
0: mm. Eh,
1: y, y disfrutar con ellos como y sacarle también un rollo a ese tema porque eh, hoy día el, el adultocentrismo es bastante presente eh, mm y de alguna forma eh, le restamos voz a a las niñas en en las decisiones como importantes, como porque no pudieran decir cosas importantes o o porque su opinión no fuera válida. Claro, claro. Y entonces eso es algo de lo que intentamos darle vuelta, pensamos, muchas veces todos los años tenemos un momento de juntarnos, reflexionar y y pensar cuáles son nuestros proyectos, por qué lo hacemos, darle sentido, eso es súper importante para todo el grupo. Eh, contar en realidad también que nació como un trío de tres, somos yo, Andrés y, y Bernie pero también yeah. ahora somos cuatro porque sumamos una actriz que es la jo, así que ahora somos un cuarteto
0: <risa> eh,
1: con, con, con paridad
0: <risa> y,
1: y eso ha sido muy enriquecedor para, para nuestra labor
0: Oye, ¿y tú Bueno, quizás justo escuchaste esos episodios, no sé, pero yo vengo hablando con distintas personas sobre esta necesidad de conectarnos con los niños y empezar a establecer conversaciones un poco más simétricas respecto de su experiencia en nuestra sociedad, eh, el involucrarnos en en, en participación concreta, Y, y hay distintas maneras de hacerlo, pero ¿qué particularidad tiene hacerlo desde la música? ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué es lo que ustedes creen que la música permite y que ustedes están buscando realizar?
1: Sí, es una pregunta muy interesante. Yo voy a partir con una especie de diagnóstico. Eh, ya, claro. que me Que a nosotros nos, nos da la impresión de que mucha música que se realiza para la infancia sí. está pensada desde cómo el adulto ve al, al, al niño o a la niña o al niño. Ya que es, y por lo tanto la llamamos como eh, infantilizar, que es entender la infancia como algo que, es, que nosotros entendemos, como con animales, con fábulas, uh-huh. y, y que no, nosotros también lo usamos, no es que eso esté mal, por si acaso, pero claro. está eh, tiene mucho de, de esos tipos de características, o de que son tiernos, de que quizás no saben mucho, uh-huh. eh, bueno, y, o, o que son torpes también puede ser. Eh, y, y nosotros pensamos que, que esa forma, claro, es de una, una visión adulta y a, a veces es bueno intentar pensar desde el, el niño, como, como él siente y también las cosas que siente, porque quizás no pasa todo el día pensando en animales, es decir, puede ser que sea un lugar de entretención, pero también pueden tener claro. otros tipos de afección, incluso también pueden hablar de amor entre amigos, entre amigas, eso sea, mm-hmm. me recuerda un poco a la película Ponio de, de Miyazaki, que es como una historia de amor entre niñas muy muy linda, Eh, y ahí hemos tenido algunos referentes, bueno, en Argentina, por ejemplo, eh, el trabajo de música para la infancia es muy fuerte, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, eh, conociendo músicos, y y ahí muchos discos, por ejemplo, de los musiqueros, plantean historias como de de niñas, como como de su propia aventura, o, Mm. o las cosas que a ellos les pasan. Y ese ha sido como un un lugar desde el cual nosotros hemos tenido ganas de trabajar eh, Mm. y de conocerlos más, de acercarnos más a a ellos y saber cómo opinan de las cosas, porque a veces también entienden o perciben quizás la realidad o la vida eh, desde un un prisma distinto, que es interesante y que sería bueno que todos aprendiéramos a ver también la vida un poco así, Eh, que tiene tiene otros matices, tiene... No, Quizás a veces no tiene ciertas crudezas o tiene unas uh-huh. formas tiernas también de, de apreciarse estos momentos que pueden ser complicados. Eh, y también tiene cierta magia. Yo creo que eso es súper bonito porque poder ver en las cosas como no, no un, una cosa, significado específico, objetivo, qué sé yo, que es como un poco de esta del mundo actual, sino uh-huh. que ver en una taza un sueño, ver en una mesa una cancha de fútbol, ver cómo transformar las cosas eh, eh, es es muy lindo y aparte como que extiende los límites, las posibilidades de de las cosas que percibimos. Y nosotros como que nos gusta mucho esa forma de de, de entenderlo y también como queremos ir reviviendo eso mismo mismo en nosotros. Ahora creemos que es importante estar escuchándolo. Y de hecho, cuando pasó lo del estallido... Como que no, nos generó una gran reflexión en torno a esto, y pensamos rápidamente en, tenemos que preguntarle a las niñas qué piensan, como de alguna forma, y era, es súper difícil, ah. porque, y a grupos grupos con los que trabajamos, también como que se preguntaron un poco eso. Eh, sí. cómo, preguntar, ¿Cómo preguntarle a un niño qué piensa sin decirle como, hay que hacer la revolución? <risa> como también que sea espontáneo. Y lo que hicimos fue un, una especie de, de, de programa chico que les preguntábamos qué harías tú si fueras presidente. Igual yeah. porque a eso le daba cierta como aterrizaje a poder decir algo porque si uno pregunta, por ejemplo, también está bien. Yo creo que todo muchas veces está bueno jugar en, en este mismo terreno. Como cómo ves el futuro, igual uno se puede. Eh, hay muchas cosas que pueden estar pasando, pero claro. seguro si que entrar a en la opinión el de ser presidente era interesante entonces eso, algunos decían eh, no sé, que eh, queremos que dejen de haber violencia en las calles punto, y y, era, y lo decía muy ¿Claro? espontáneamente o queremos tener, queremos poder educarnos con mejor o poder disfrutar de la vida o no sé, tienen otras respuestas que muchas veces a un político nunca se lo sí
0: ¿Y, ¿y cuál fue el encuadre? ¿dónde? ¿con qué niñas? ¿cómo fue eso? lo, lo de este programa
1: nosotros, bueno, igual, un poco gracias al, al trabajo que hemos estado realizando, eh, tenemos un público que nos sigue y que bueno, cuando comenzó a ser público que no era familia, porque eso pasa mucho al principio. En eh, todos los
0: proyectos emergentes siempre los amigos, la familia, la primera <ríe> barra.
1: Sí, exactamente. Cuando, cuando, cuando empezamos a superar ese, esa, esa barrera, <ríe> eh, empezamos a encontrar experiencias de personas que no conocíamos y que tenían niñas, que, que le interesó nuestro trabajo y cuando nosotros publicábamos en Instagram queremos preguntarle a las niñas qué piensan sobre lo que pasa, qué harían si fueran presidentes, nos mandaban sus videos, nos comunicaban ¿Qué? por interno y, no, y así hicimos un recopilatorio, para ahí debe estar el video es, es, es bonito. bien bonito
0: lo voy a buscar, y qué ¿se llevaron alguna sorpresa? algo que, que, que fue como, oh, no habíamos pensado esto nosotros respecto al estallido respecto del país
1: eh, yo no, no recuerdo, eh, no lo recuerdo tontos con exactitud, pero me acuerdo Mira. que alguien, un niño fue súper duro con respecto al presidente y eso fue como, wow, así como, que uh. okay, el presidente se vaya a otro muy fuera. No me acuerdo qué fue lo que dijo precisamente, pero <risa> fue to, un niño también puede decir eso, ¿por qué no?
0: Sí, po. Sí, interesante, sí. porque por eso me detengo en, en, en este programa, porque. Mientras todo comentabas de que su apuesta tiene que ver con un poco crear música para niñes, considerando la manera en que ellos piensan, ver el mundo, y no tanto desde lo que nosotros como adultos pensamos sobre ellos, eh, Eso me preguntaba porque es un desafío en el fondo. Su grupo es inicialmente un trío, ahora un cuarteto de adultos. Entonces, ¿cómo lo hacen para, para, en términos de la creación...? Eh, el integrar esa mirada, cómo, cómo, cómo lo han logrado, cómo lo, lo, lo intentan.
1: Sí, yo creo que hasta ahora ha sido un proceso, eh, ha sido un, un proceso de, de estar aprendiendo también, como que hemos querido, siempre de, hemos partido desde la creación y, del, y de ahí seguir avanzando y autocuestionándonos. Eh, y de alguna forma, como que, no sé, nuestras últimas reflexiones han sido justamente en torno a... a a, a intentar mirar, eh, una vez pensamos en esto, claro, somos adultos, pero intentemos hacer el ejercicio de, de, de empatizar con la mirada de, de un niño, quizás también porque nosotros fuimos niños, eh, eso consideramos que, que, vale. que pod- podía servir, es, es decir, nosotros también pensamos en que ellos podrían ser incluidos, porque, de alguna forma como material, me refiero a, a que podría estar cantando un niño o o conociendo un relato, que, que también son formas que nosotros hemos contemplado. Pero también pensamos que, que no es, por ejemplo, a veces uno, a, algunos quieren darse la representatividad de ciertos sectores que mm. no conocen y eso puede ser extraño. Y Nosotros también sí. lo podemos decir como yo no vengo de una familia mapuche y no me voy a dar el, la idea de yo los voy a representar porque conozco el desafío o, o la sensibilidad mapuche.
0: En los últimos años, sobre todo en relación a los movimientos sociales, esa discusión está muy saliente, como desde la figura de los aliados, por ejemplo. Exactamente. De cómo podemos apoyar causas de las que no somos directamente afectados, por ejemplo. Aquí podría aplicarse algo similar, de cómo podría hacerlo ap- responsablemente, sí. claro.
1: Exacto. Ahora yo pienso que tiene un pequeño matiz, que es verdad, sí. somos adultos, es cierto. Pero también fuimos niños.
0: Sí, exacto. Entonces.
1: No no es algo que no tengamos en nuestra historia corporal o psicológica, está por ahí o está de alguna forma. Entonces también tiene que ver un poco poco con cuestionarse el el ser adulto, porque claro, está la idea de ser adulto en términos biológicos, como ya tengo hartos años y bueno, vivo en esta sociedad, por lo tanto hay que trabajar, etcétera, etcétera. Pero también está la idea del adulto como la defensa ideológica del rol que cumplen en la sociedad. Y eso sí. está bueno ponerlo en cuestión, y también ahí de dónde recogemos otras identidades. Y también podemos mm. recoger las de nosotros mismos, de cuando fuimos niños, de las cosas que nos ¿Sí? gustaban. Yo, esta cosa muchas veces nos pasa, y la conversamos con los guachunes, que es, habían cosas que me gustaban cuando era muy niño,
0: ¿Sí? y
1: en un momento me dejaron de gustar porque fui un adolescente, muy probablemente insoportable.
0: <risa> muy enojado todo el tiempo. <risa>
1: Y dije, no, ya no me gusta, porque soy grande. Ya, la, ya no va. Y en realidad sí me gusta, como que a veces uno se puede reencantar con las cosas que le gustaban cuando uno era chico, por ejemplo. sí Eso también eh, es, es como un ejercicio de empatizar con, con la niñez de uno mismo.
0: Claro, y cuando tú dices que hay como una, una carga ideológica respecto de lo que significa ser adulto y que puede ser cuestionado, ¿en específico qué...? ¿Cuáles aspectos son aquellos que debiéramos desafiar de, de nuestro ser adultos?
1: Yo creo que eh, hay muchas características del ser adulto que también eh, están relacionadas, quizás están así eh, bien imbricadas con, con respecto a, a, a ser hombre, como la, el, ah. el, el, esa carga. Que, por ejemplo, el ser, el ser razonable, ser racional, eh, mm. sentir que somos las personas que somos las que tomamos decisiones, porque, o decisiones importantes,
0: uh-huh. eh,
1: las que tienen una opinión, las que pueden por ejemplo hacer política Mm. eh, las que entienden la realidad como es realmente o esta idea de ser maduro que es como Mm. que si eres maduro entonces ya sabes qué significa vivir en la vida y por lo tanto tienes más validez que otras personas Mm. Eh, y eso incluso nosotros lo hemos reflexionado incluso pasa eh, en en contraposición con con la vejez como incluso la vejez está apartada y también está discriminada Porque ya fuiste adulto, ¿no? El el adulto es como alguien de poder dentro de la sociedad.
0: Sí, y y pareciera que también ligada a la actividad productiva. Es como que eres adulto, valorable hasta que trabajas y generas dinero, no sé. Y y claro, desde lo que tú dices parece que que esto problemático tiene que ver con estas ideas como de poder, autoridad y y también de estar un poco desconectados de de todo lo emocional, ¿no? Y Y de lo más frágil también.
1: Sí, y también como de esta, porque hay muchos adje, como adjetivos o calificativos que son que son denotativos o pillarativos, hace ser, por ejemplo, pendejo como algo malo, mm, eh, eh, y que ver, también vale la pena como cuestionarse si como qué es quiero decir, ¿Qué, qué es lo que estoy rechazando cuando digo que eso es ser malo. Eh, claro. porque también nos, nos dejamos de permitir cosas como las que decías tú, como lo de emocionarse, o lo de a veces sí. por ejemplo ser inocente, muchas veces la palabra inocente queda como una cosa mala así como ah, ingenuo, naif, sí. etc y todas esas palabras de distintos tipos de, de, de sectores que nombran <risa> eh, sí. pero a veces eh, tiene que ver también con no ser tan prejuicioso y eso eh, es algo que yo creo que podemos valorar, como no estar siempre diciendo esta persona es así, entonces es de esta forma es eh, eh, un comunista come guagua como porque estaba marchando hay mucha gente del estallido social que salió a marchar y que no se ve, sentía identificada con algunos sectores quizás de izquierda, Exacto. puede ser. Y de sí, alguna sí. forma ahí también como podemos quitarnos esos prejuicios. Bueno, dije un ejemplo muy particular, pero puede ser con todo respecto a la pobreza, respecto mm. a estar mal vestido de ser delincuente, etcétera Hay una cantidad de prejuicios que, que de alguna forma reafirmamos porque decimos no pensarlo es ser ingenuo. sí Pero, pero no es tan cierto. A veces nos po- podemos darnos la capacidad de asombrarnos frente también a las personas y a la vida. Y eso es maravilloso y yo creo que a, a, a las niñas les pasa mucho, que ven algo nuevo y se asombran de una forma increíble, Es como estos videos que se hacen virales, como el niño que abre un regalo y ve una sandía y dice ¡Es una sandía!
0: Sí, como de maravillarse con algo tan sencillo y que nosotros como que a veces perdemos la capacidad para verlo
1: y apreciarlo. exactamente Sí,
0: es tan importante porque de hecho me quedé muy pegada con algo que dijiste al principio, que como que lo bonito de la música y especialmente la música para niños tiene que ver con esto de, de un poco remover la, los límites de lo posible, así como que esto que puede ser una taza podría ser también, no sé, una nave espacial, que no sé, me voy a hacer chiquitita y me voy a meter ahí y voy a viajar qué sé yo eh, y que también tiene que ver con la ingenuidad y con el ser menos serio y yo creo que esa es una, una característica que puede ser esencial para nosotros como los adultos, adultes, de recuperar, sobre todo cuando venimos pensando, por ejemplo, en este, en este programa, en este podcast, lo central tiene que ver con pensar el cambio social. Y para pensar el cambio social tenemos que ser capaces de ver más allá de lo que existe, po, de, de decir ya, las cosas han sido de tal manera históricamente, pero podemos imaginar otro escenario. Y, y eso requiere... Cambiar el paradigma po.
1: Sí, ahí me surgen dos ideas que, que no sé si están, están ligadas pero una ¿Sí? es porque me surgió el recuerdo de que cuando estuvimos una vez en Argentina tocando, estábamos nerviosos como primera vez tocando en otro país, la primera vez que tocamos, sentimos que salió todo mal fue, fue no. igual. después después nos reímos pero en ese momento no nos no reíamos no. mucho
0: no, no, te creo y,
1: y también pasaba porque teníamos expectativas y pensábamos cuando tocábamos que los niños iban a pasarla bien, a gozar no sé qué, y quizás si no lo veíamos era como no, esto es un fracaso claro,
0: claro, claro, pero, claro. Pero,
1: pero alguien, porque nos, hito, nos hicimos muchos amigos ya, alguien nos dijo, pero cuando tocaron esta canción, que es una canción que tiene un momento más, más lento, que es La Tortuga Sofía, una canción que tenemos, eh, que tiene un momento más de samba, no sé, que había más gente apareciendo y había una niña haciendo como un baile contemporáneo en el, así, una niña muy chica, así como en su volada extrema, y de ahí como que nos pusimos a reflexionar a también hay, los, los, los niños y las niñas y las niñas viven la música de su forma en la que quieran. Creo que lo escuché en uno de tus programas que decían como, los niños no, te van a decir al tiro qué les pasa, como que no, no, no lo, va, no lo van a elaborar. Y les pasan cosas distintas. Hay niños que se fascinan en la quietud. Hay niños que se fascinan moviéndose mucho. Hay niños que tienen su propio, mueven solamente las manos o se les nacen reflexiones. Entonces, eso, apreciarlo ha sido súper, Bonito porque, de alguna forma, quizás también tiene que ver con el autocentrismo o, en este caso, del, del músico, como quiero que lo estén disfrutando y estén bailando.
0: Mm. Puede
1: no ser así, hay que cuestionárselo también. Eh, eso ¿Sí? fue... eso es, Y en ese, ese cuestionarse, es, 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 y con esta idea voy a saltar al otro, eh, ¿Sí? es interesante que no sido solamente un ejercicio de nosotros o ¿Sí? de nosotras en, en nuestro... En nuestro grupo, en, ha sido con, más colectivo el, mm. el, y Crin que es Creadores infantiles ha sido un espacio de mucho encuentro entre yeah. las músicas que trabajan para la infancia, eh, yeah. y ha sido un espacio muy bonito porque justamente no, no es una productora que le que ayuda a los grupos a poder moverse es mm. un espacio en donde nos encontramos y reflexionamos y le damos vuelta a los asuntos, hacemos proyectos en función de lo que nos hace sentido mm. eh, y por Dale.
0: Disculpa, no te iba a preguntar que nos me, me explicara un poquito qué es Screen.
1: Ya, yeah, sí, tienes razón. El Screen es Creadores Infantiles, es, un, es una asociación gremial yeah. que, bueno, es, el, es como la legalidad que encontramos para, para poder seguir trabajando y postulando mm-hmm. cosas, pero es una organización, al fin y al cabo, de, yeah. de músicas, músicos, músicas que trabajan para la infancia y que existe hace mucho tiempo eh, y que uno de los impulsores que ha estado cargando con esta organización ha sido Víctor Arregada, que hace muchos años está en la organización y le uh-huh. ha dado vida,
0: uh-huh.
1: y que hace un tiempo, de hace cinco o seis años, ha empezado a tener una actividad más fuerte. También muy liderada por, por Daniela Guzmán, que es hoy la presidenta de Green, que Perfecto. de alguna forma su entrada dio una vitalidad muy increíble como al, uh-huh. a la organización. Eh, y, y yo soy, somos muy amigos y nosotros trabajamos muy a la par, yo también tengo un cargo en la, en la directiva bien, sí. eh, y, y bueno, y un poco también impulsado quizás también por ella, porque creo que ella tiene sí. un liderazgo muy, muy fuerte y muy, oh, eh, muy, ha sido muy enriquecedor y desde esas más o menos 5 o 6 años la organización ha crecido mucho, 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 mm. mucho Eh, y cada vez son más grupos los que están dentro de la organización y tenemos más proyectos, nos movemos más, eh, empiezan a integrarse grupos de otras regiones. Entonces, eso ha estado súper interesante respecto a la organización. Eh, Incluso ahora nos ganamos un fondo para hacer una red eh, de de infancia que se llama Remifa. Ya. Y que trabajamos con centros culturales. Eh, Entonces, eh, esta red y este, este fondo de nos ganamos permite como vincular a los grupos con centros culturales para ir moviendo actividades y también nos ha permitido eh, levantar una plataforma web que se llama Educreen, que es un lugar donde realizamos guías pedagógicas que son como actividades para hacer en, en el colegio, mira que se abordan desde la música de la gente de green y de música infan- para la infancia. Eh, en donde se abordan contenidos tanto que son como de las asignaturas, como tecnología, artes visuales, lenguaje, como también habilidades de desarrollo personal, de convivencia, de comunidad, uh-huh. etcétera. Entonces, y que hay tanto dirigidos para educación inicial, parvularia también, se puede entender, o eh, básica, en el comienzo básica, de primero a cuarto básico. Y tienen muchos tipos de actividades que se trabajan con, los, con, eh, con la música de la gente de Green.
0: ¿Y cuál fue la necesidad que los llevó a decidir generar esta organización gremial? Porque me imagino que cada uno estaba en distintos ámbitos haciendo trabajos en torno a la música y la niñez, pero ¿qué, qué vieron en esta posibilidad de asociarse?
1: Yo creo que, bueno... Hay muchas personas que estamos ahí, de alguna forma creemos en la organización como eh, una herramienta de transformación social. Y también evaluamos eh, que la niñez es una temática que en nuestra nuestra sociedad, y en China en particular, es algo que está súper discriminado o súper apartado. Entonces, algo algo que nos mueve tiene que ver con eso. Eh, Y también, no sé, quizás cada persona puede tener sus propias eh, motivaciones pero Mm. no sé, yo cuando estaba en la universidad tuve siempre mucha actividad política y Mm. este era un espacio muy agradable para hacer política Mm. de alguna forma. Es es decir, Mm. no política entendida como partidaria, eh, es decir, eso también es política evidentemente, pero sino como organizarse, conversar, llegar a acuerdo, Mm. avanzar, reflexionar acerca de de nuestra actualidad, hacer Mm. algo al respecto. Eh, Mm. En ese sentido me refiero y y por lo tanto mucho nos mueve desde ese lugar. Por ejemplo, hay un grupo que se llama, dentro de Green que se llama Epeutufe, que, es, que, es, que quiere decir eh, como contadores de cuentos en Mapudungun, y ellos tienen un lugar como desde el que se, también le interesan por la organización, que probablemente es muy distinto al mío, probablemente eh, claro. por, 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 por razones como relativamente lógicas, mm. pero, pero también los mueve, y ellos también participan en más organizaciones, mm. eh, Mapuche, y de alguna forma hay el, la música infantil de alguna forma fue el lugar de, del punto de encuentro fue el lugar que nos encontramos en común que dijimos, nosotros todos queremos trabajar en función de esto y no hace sentido y por lo tanto vamos adelante, veamos mm. intentemos, intentemos reconstruir eh, o, o darle fuerza a, a, la, a la idea de niñez y a la idea de niñez mm. en nuestra sociedad, démosle protagonismo mm. démosle el protagonismo que no tiene
0: mm. Y e ha implicado a uh, porque claro reconstruir la idea de niñez supone creo yo disputar espacios también o hacerse presente en em espacios uh, de discusión de toma de decisión ha implicado esta, este objetivo de ustedes involucrarse con la institucionalidad no sé del estado o formar parte de ese tipo de espacios
1: Eh, Sí, bueno, cuando uno está trabajando en fondos, y a veces en fondos grandes, siempre eh, el Estado va a estar encima tuyo. Eh, Pero además de eso, hoy día estamos en una situación eh, de pandemia muy muy fuerte para el mundo de la cultura. Eh,
0: Complicadísimo.
1: Exactamente, y y justamente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio eh, abrió una mesa intersectorial para dialogar con el mundo de la cultura. Y nosotros estamos invitados a esa mesa, eh, porque bueno, yo, yo creo más, no somos como el gremio de música, somos de una parte, pero claro. hemos tenido un, buen, un gran historial eh, mm. de organización y estamos trabajando en este momento con un fondo del Estado que es bien grande y aparte estamos armando esta red que es más mm. grande. Entonces hay muchos, eh, bueno, hay muchos socios y también los grupos tienen como que el, el, la gente que está amparada en, esta, en este en este proyecto, tanto Green como Remifa es mucha, entonces
0: mm. era importante
1: que nosotros estuviéramos ahí eh, porque además al ministerio le cuesta mucho tener como noción de las características de los trabajadores de la cultura, no, no como, mm. es como que le cuesta identificar cómo es su movimiento laboral, entonces mm. es muy difícil, por ejemplo entregar ciertos beneficios, nosotros tenemos muchos socios que están en una situación súper difícil porque, no sé tenían, son una familia papá mamá, hijo, y los dos trabajan en el mundo de la música, y por ejemplo una una compañera es chinchinera y y trabaja en la calle y ahora no puede trabajar en la calle y entonces los ingresos se fueron a cero exactamente, con un hijo y no puede recibir los beneficios del Estado porque justamente no no responde a los requisitos y es es súper complicado, entonces nosotros es súper importante estar ahí también para ayudar en en esa identificación Eh, y en ese espacio, eh, hemos lo que mejor o algo que yo creo que es muy valorable, al menos desde mi punto de vista, es el encuentro con las otras organizaciones. Mm. Eh, porque antes no no había no, no han nacido de forma espontánea, eh, mm. y, y también pero también porque en el, 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 el sector de la cultura hay hay, hay, hay muchas distancias entre algunos gremios y otros. Hay unos que trabajan mm. en esferas que, son, que mueven, no sé, mucho dinero que mm. se mueven en, en, como en un espacio muy distinto, por ejemplo, al de técnicos, que quizá tienen una yeah. forma de, de financiarse que es distinta. Y en mm. este caso a todos nos impactó más o menos fuerte. Bueno, no, no quiero decir por sí. igual, porque evidentemente una familia que tiene mucho menos ingresos no es lo mismo. Pero sí. el, el sector de la cultura le está pegando muy duro, entonces todos de alguna forma queremos poder eh, influir en que las políticas de Estado eh, permitan ayudar o permitan reactivar el sector, permitan darle ayuda directa a quienes no, no están teniendo hoy día para poder vivir. Eh, y ahí se, encontramos una, entre comillas, lucha común. Mm. Y no hemos visto como la necesidad de estar encontrándonos, de, de ver qué, qué pensamos acerca de esto, qué pasa con el tema del presupuesto del ministerio, qué pasa con, eh, con los beneficios que no se pueden, que todavía no se entregan, con la sí. ley de honorarios, por ejemplo, que sí. es algo que está recién saliendo, no sé en qué irá, pero está, está todo, todo ese tema está muy candente sí. actualmente. Y, y por lo tanto ahí hay un punto de encuentro. Y eso ha sido, ha uh-huh. sido de, alguna forma, de alguna forma, como por fin, yo, yo pienso así como, bueno, sí. en el sentido de, hay que encontrarse, hay que poder organizarse y, y darnos cuenta que tenemos fuerza cuando trabajamos en conjunto.
0: Sí, de todas maneras, y, y importante por eso y también como desde el darse cuenta que para poder influir también me imagino que hay que superar ciertos temores de vincularse con el Estado o con ciertas fuerzas políticas que, que apuntan a una dirección diferente a las creencias de uno, pero en una situación tan crítica como esta y otras, eh, de pronto se vuelve necesario y y muy claramente, sí, pues necesario involucrarse, más allá de de los pudores que eso implique, ¿cachai? Como de de hacer compromiso.
1: Sí, incluso de las diferencias, yo no no conozco la orientación política de la gente con la que trabajamos ahí, pero entendemos que tenemos algo, algo transversal común por lo que luchar, y eso es lo que nos lleva a estar juntos. Eh, sí. eso a veces eso es importante a veces porque muchas veces las consignas nos dividen innecesariamente eso pasa harto, sí. sobre todo en el mundo universitario, <ríe> hay que decirlo
0: sí. Y, sí.
1: y justamente eso son limitaciones que nos autoimponemos sí. eh, y, y en el contexto actual en donde el Ministerio de la Cultura claramente es un, inter- un ministerio que no le interesa a este gobierno entonces sí. es, como, es como si fuera un cacho
0: Y es es,
1: es súper difícil verlo porque es como que no se interesaran, de hecho muchas veces estas reuniones parecen ser poco productivas y por eso Mm. yo lo que yo valoro es más como la organización de nosotros, porque como que ellos vienen a presentarnos las cosas que quieren hacer y uno quiere decir algo y es como, ya di lo que queráis, pero no nos importa.
0: Ah, o sea, eso te quería preguntar, ¿qué pasa en esa mesa? O sea, ¿cuál es la invitación? Es como para que ustedes ven retroalimentación a cosas que ya están un poco decididas, o hay espacio como para pa influir más
1: no, yo creo que hasta ahora no hay mucho espacio para influir, eh, no existe ah, voluntad política de escucharnos ah, okay. y querer bueno, hacer, lo, y hacer un poco lo que nosotros estamos planteando eh, un espacio más como de decirnos las cosas quizás también, típico este espacio espacios un poco para limpiar la imagen, como para después salir en la noticia y decir, trabajamos con el sector de la cultura y llegamos a esto bueno, no, no, no es eso eh, eh. Y es yo creo que también pasa, recientemente lo vimos con el Ministerio de la Mujer, que, que mm. es, es difícil esperar que vayan a hacerse cargo de ese ministerio porque no no, no están ni ahí con esa cuestión, no le interesa ese, ese no, ministerio. No están las Exactamente. No. Eh, pero pero a la interna nos ha permitido también empezar a estar como más preparados, como estar aprendiendo, eh, entendiendo más, por ejemplo, acerca de presupuesto, eh, o estar coordinados entre las organizaciones para allá ustedes van a ver esto, nosotros vamos a ir ver esto, después nos conversamos en conjunto. Eh, también trabajamos desde otros lugares, porque también hay una comisión de cultura del Parlamento, en que ahí también podemos tener ciertos contactos, uh-huh. hay personas que nos escuchan, que si no que, que si tienen reuniones para intentar diseñar eh, propuestas que están ligadas con lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, de alguna forma, hasta ahora la mesa intersectorial ha sido como, bueno, este no un espacio de mucha incidencia, sí. eh, no quizás no ha permitido estar juntos, aunque podríamos estar juntos quizás sin estar en la mesa, no lo sé, eso, son cosas que sí. tenemos que conversar, claro. pero, pero, pero probablemente, o lo que yo a veces pienso es que esos espacios son productivos en la medida en que uno va demostrando que puede tener cierta incidencia o fuerza, más allá del espacio sí. en sí. Si nosotros claro. demostramos que somos capaces de, no sé, él, como lo hizo quizás Cidarte con la ley de arte escénicas, que, sí. bueno, fueron fue más son, no, no fue solo cierto, pero ahí el mundo eh, del, del, de la actuación o del, del arte escénico se organizó en función de poder formar una ley y de alguna forma ellos la impulsaron, no se impulsó desde el ministerio, sí. Eh, sí demuestran que se puede tener fuerza y de alguna forma ahí te tienen que escuchar. O el ministerio tiene que hacer, hacer dar en ejecución ese proyecto. Entonces, eso es así, así a veces un poco la política cuando estáis conversando con alguien que apunta por un lado muy distinto al tuyo. Como sí. tengo que ver, encontrar los mecanismos para poder ingresar y hacer que esto funcione un poco como en las necesidades que nosotros estamos demostrando, porque son necesidades súper básicas, super primarias... Mm. Eh, y que son súper elementales y que no se están haciendo cargo
0: Sí, es desafiante porque mientras lidiamos con la precariedad con con la falta de recursos para alguna gente derechamente el hambre, tenemos que empezar a, a sumarnos de estos espacios también para cambiar la cosa, porque sabemos que depende de temas más estructurales y requiere también posicionarnos en un lugar distinto porque el Estado de Chile creo yo, nos posiciona primariamente como beneficiarios de políticas públicas, pues ellos los des- diseñan y nosotros como que recibimos beneficios, por ejemplo, si es que, eh, pero no, no como en la creación de esas políticas, me- mucho menos de leyes, entonces eh, es un desafío tratar de disputar a ese nivel, pues como el ejemplo que tú hay de-, de decidarte, de decir ya si esto no existe y, y si estas autoridades de forma espontánea no se la están jugando por nosotros vamos a nosotros a tener que generar una propuesta y lo que requiere trabajo y también requiere un poco de autoformación creo yo pues porque por ejemplo en tu caso eres músico, yo en mi caso soy psicóloga entonces para empezar a influir en leyes tenemos que aprender cosas que no, no sabemos desde nuestra formación pues entonces.
1: Sí, tal cual Tal cual, como entender un poco, por ejemplo ahora está el tema del presupuesto en base cero, como algo que, que, que hay que entender un poco economía para pa, pa entender cómo se, a qué se refiere, eh, qué significa en términos concretos, y así también con otros temas políticos, yo creo que ten, tenéis to, toda la razón, como nosotros mismos tenemos que ir buscando eh, la herramienta eh, mm. y, y los aprendizajes que nos permitan poder incidir, porque... La lucha que estamos dando hace mucho sentido, sobre todo también a los sectores a los que representamos, de los que somos parte. Claro. Eh, y, y de alguna forma, cuando hoy un gobierno que no apunta para, para ese lado, o incluso eh, que también mira como un beneficiario y a veces no te mira como un trabajador, como quien, alguien claro. que trabaja en la cultura o en el arte no es un trabajador. Eh, te, te apartan y, y, sí. y lamentablemente hay una persona que está que no está pudiendo comprar las cosas necesarias básicas para alimentarse para tener un techo eh, y a esta persona no la consideran trabajador y por lo tanto no puede recibir hay, hay, la única forma es luchar no, yo no, no sé qué más podría hacer entonces sí, no. y la, las mismas personas lo han, lo han demostrado como las que salieron en el bosque o la granja a, a pelear porque no les no estaban permitiendo bueno eh, trabajar o poder recibir algún tipo de beneficio es como que no no queda otra no más
0: sí pues no queda otra y eso eso creo que levanta otro tema también porque pues que creo que desde nuestros quehaceres profesiones tenemos que un poco ampliar la mirada de lo que nos cabe hacer lo que nos corresponde hacer porque una opción sería solo optar en tu caso no sé voy a generar música que invite al cambio social desde las letras desde los temas y no hacerse cargo desde otros la, desde, de este otro lado que ser un actor político en el fondo pues, de hacer también esa disputa política. yo en mi caso desde la psicología podría decir y ya yo solamente voy a investigar temas que son socialmente relevantes pero la posibilidad de realmente cambiar las cosas no va solo por ahí, po, sino que hacerse parte, ir a, a la toma de decisión. Y, y ese es un aprendizaje también relevante, creo yo, desde, desde lo que te escucho.
1: Sí, to- eh, totalmente. Y bueno, yo también pienso que está esa, está esa labor como política por, 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 por la situación en la que estamos, pero también la labor misma que hacemos es política. Es decir, ¿Sí? también porque uno va a decir todo es político en función de que estamos en una realidad social, eh, hay relaciones materiales, bueno, etc. Sí, bueno. Eh, pero, pero también ahí uno puede, puede reflexionar en torno a, a qué tipo de políticas tengo en el momento en que realizo mi quehacer porque si te, uh-huh. eso es como una pregunta que a veces puede ser interesante que, que uh-huh. tiene que ver con lo primero que hablábamos como con, por ejemplo, nuestra concepción de infancia porque sí. por mucho de que uno no se lo pregunte o no lo reflexione, ejerce algo,
0: uh-huh. hace
1: algo y tiene cierta, hay una visión sí, exacto y, y pienso, por ejemplo que creo que lo que se resume a veces pienso como respecto al tema de la música y cómo la pienso políticamente es que muchas veces pensaba, esto como en términos de diagnóstico, para quién y eh, a, a dónde, dónde, dónde ejerzo, como en qué lugar estoy, dónde y, y, y quién me va a escuchar. Pero también a veces se nos olvida preguntarnos desde mm. dónde estoy cantando, eh, claro. y, y, y como cuál y mi razón, o, o el como no es el lugar, pero tiene que como va más allá de, de esta llegada como mar, marquetera o como del mercado, sino mm. eh, ¿Cómo? Ese, ¿cómo? Ese, 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 esa es la otra pregunta. ¿Desde dónde y cómo estoy cantando?
0: Sí, eh, y, y eso cómo, es súper importante. Exacto, y cómo esa, esa forma tiene un impacto en el mundo es hay que ser súper con, eh, consciente porque uno puede tener un montón de principios que te mueven, pero es importante mirar el, los efectos de, de tu quehacer en el mundo, pues qué está poniendo en movimiento, y ahí me acuerdo de lo que dice, dijiste antes, por ejemplo, de que ahora tiene una conformación paritaria, por ejemplo, que no es menor, ¿cachai? quizás no fue por esa razón que ahora son dos y dos, pero en el fondo genera algo.
1: Sí, son, yo creo, que a, a mí ahora me pasa harto que es preguntarme justamente eso, acerca de quiénes necesitamos en este lugar, porque antes uno no se preguntaba si, si había mujeres o no habían, como que era una pregunta irrelevante. Ahora es una pregunta súper relevante porque entendemos que tenemos eh, una vida social o un o, o no, o inter, nos imponen de alguna forma un rol social que es muy fuerte y que es distinto. Y por lo tanto, eh, como la otra experiencia... Es una es un lugar que no que no tiene un lugar que no está mm. teniendo un lugar importante o que no se lo, o se lo están negando eh, claro. y de alguna forma es súper importante que esté no, es decir porque es un derecho y también porque es parte de nuestra de, de nuestra vida es como es es una opinión que, que nos permite poder entender más de alguna forma no, no sé cómo decirlo pero es súper importante que esté en muchos sentidos. Porque algo que sí, no, probablemente no. no vamos a entender, o que no vamos a, no, no es que no vamos a entender, es decir, que no vamos a empatizar desde nuestro lugar solo, eso quería decir. Eh, sí. Y que por lo tanto ten, tenemos que tener el rol de querer entenderlo, de escucharlo, porque hay cosas, hay sutilidades, hay sensibilidades que nosotros no podemos empatizar muchas veces, o no, no nos cuesta empatizar desde el sentir experiencial corporal propio, sí. y que es importante que esté ahí diciéndolo lo que es, lo que lo que le, como, lo que quiera decir, su opinión, lo que le pasa, su experiencia completa, etcétera.
0: Sí, pues absolutamente, que en tu caso bien particular se notaría, por un lado, por ejemplo, en las letras, en el tipo de mensajes que puedes entregar, porque claro, sí si, de hecho, la experiencia de ser niño o ser niña es, es bien distinta, al menos en un contexto como el nuestro, y yo diría que en general. Pero también hay un montón de mensajes implícitos que se mandan a través de las acciones que hacemos. Por ejemplo, si ustedes fueran puros hombres y tienen una audiencia mixta, eh, no sé, las niñas que están ahí escuchando podrían ir desarrollando una idea que se puede puede reforzar por otros mensajes que reciben de que quizás... la participación pública de las mujeres no es tan relevante, po. o quizás no tenemos que involucrarnos en cosas así, porque en general aprendimos que eran hombres, ¿cachai? como bien simplificándolo po. pero que tiene un efecto bien concreto po.
1: es muy cierto es muy cierto, y de hecho pa- nos pasa harto que, que las letras las revisamos en conjunto, cuando alguien hace una canción propone, y hay letras, y en general las compartimos y nos opinamos acerca de bueno, ¿por qué usar esta expresión? ¿por qué esta forma? ¿ojo con esto? o... Mm. o o nos valoramos como esta idea es muy buena porque justamente permite como tener una 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 visión como nueva o distinta de de, de lo que estamos hablando Eh, entonces sí, es súper importante tener eso en cuestión, yo como para mí un un referente en ese sentido bueno, dos referentes son un poco eh, Víctor Jara y Los Jaivas bueno, Bueno, porque en realidad tiene que ver con con una metodología creativa porque Víctor Jara, no sé, este disco la, La Población hizo un, un, una investigación a, para hacer el disco. Fue una población, a Lorminda de la Victoria, a, a hablar con las personas, uh-huh. a, a grabarlas, a conocer su experiencia. Y eso ese fue el, el material que, que le dio vida a, a esa música, a ese disco. Y de alguna forma, él está pensando entonces el desde y también el, el cómo, porque muchas veces nosotros eh, queremos hablar bonito. ¿Y hablar bonito qué es hablar bonito? Eh, claro. ¿quién, ¿Quién no habla bonito? ¿Por qué, esa, ¿Por qué alguien puede no estar hablando bonito? Como por ejemplo. Sí, eh, sí, sí,
0: absolutamente.
1: Y esas cosas son súper importantes relevarlas, darle, darle importancia y, en la música, porque están, están operando siempre, eso es lo que decíamos antes. Están operando siempre y es importante tenerla en conciencia para saber, para hacer para ser. Hacer, eh, como se dice? Eh, empoderado de lo que uno quiere decir, que no sea solamente el resultado de ser un canal de un, una expresión cultural hegemónica, sino que ser, de tener algo con, con lo que uno, en algo en lo que uno cree o algo en lo que uno piensa o quiere direccionarse, o quiere posicionarse.
0: Sí, y poder dar cuenta de, del por qué uno hace lo que hace y, 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 y la forma en que lo hace, en el fondo. No, no, no ser como padecedor de esa forma, sino como tomársela Exacto. en serio.
1: Esa sí. era es la palabra. Que
0: sí, oye, dijiste mucho usted... mejor lo que <risa> no, <para mí. risa> Yo, al final, la pega de entrevistadores, como que me toma sus palabras y lo relaboro nomás. <risa> oye, pues se te iba a decir a propósito de todas estas experiencias, como desde la música y tratando de siempre ir involucrándote en lo político, lo social. Eh, ¿qué aprendizajes has desarrollado y que que podrías compartir con otras personas que puede ser desde eh, otras disciplinas, ámbitos, también están tratando de involucrarse?
1: Yo, eh, aprendizajes, pienso en, bueno, es que como que se me vienen distintas luces y me cuesta decir el camino, cuál cuál, cuál está mal. (risa) Pero yo creo que es importante escuchar. Eso es como en el, en el oficio de la música tiene como es como simbólicamente fuerte. Escuchar, porque a veces quizás nos podemos ahogar en, en querer estar todo el rato tirando para afuera eh, sí. y, no, y se nos puede ir un poco a escuchar, escuchar otra experiencia. Eh. De alguna, también la escucha es un ejercicio no solamente como técnico, sino eh, que es como cómo lo hago pasar por mi cuerpo cómo escucho y eso que estoy escuchando lo paso, porque uno lo puede pasar de muchas formas si uno uh-huh. tiene una predisposición de escuchar a alguien con, con yo no, no creo lo que tú dices porque, porque eres tú, entonces uh-huh. lo voy a pasar de una forma en que probablemente le voy a dar una crítica y eso uh-huh. es como que esa predisposición te permite rápidamente te, ya te da la respuesta, pero cuando uno escucha no tiene esa predisposición que tiene sí. que ver quizás con el aprendizaje de lo que decía antes de la inocencia de los de niños como sí. de, de, de darle una vuelta a las cosas como de una forma que quizás uno no se espera. Como mm. intentar buscar, es, es, es como eh, desarrollar la capacidad de asombro en el sentido de escuchar y decir, a ver cómo, cómo me resuena esto. Macerar lo que, lo que, mm. lo que uno recibe eh, en función de quizá, porque eso te alimenta también. como Hay, hay mucho lugar, todas las, muchas cosas que podemos escuchar, incluso con personas que pueden tener puntos de vista que uno no está de acuerdo, puede macerarlo y puede, puede darte una luz que quizá es un resultado distinto al que uno ya tenía o al que te están diciendo y que si no fuera porque te lo dijeron no hubiese, no hubiese surgido. Entonces, Cepa. eso creo que lo he aprendido tanto por la experiencia de trabajar con niños y escucharlos y atenderlos eh, como por, por la experiencia misma de la política. Porque, bueno, yo he estado un poco bastante relacionado con la política, sobre todo desde la universidad. Mm. Y por lo tanto, me ha pegado fuerte todos lo, lo, la, la, los paradigmas que se van rompiendo, y en ese Jepa. sentido el, el ser hombre también implica un poco eso, como sí. dar, darse cuenta de errores, eh, poder escuchar y, y, y darle como... Eh, vueltas, porque, porque a veces te queda dando en la cabeza y uno está, está, está como programado para tener una respuesta como que es como sí, pues, inmovilizadora, no. como no no me, no me muevo de mi lugar, no me muevo de mi lugar sí. y eso es súper duro, entonces, entonces hay que soltarse un poco también
0: sí. sí, pues tiene que ver de nuevo como con la humildad también, pues, de estar abierto y a, a ese cambio y que lograr que cuesta eh, verlo de una forma que no sea amenazante pues.
1: Exacto, y además, como que creo que el escuchar, eh, como que tiene hasta estos hasta lugares, que sabe la palabra que da todas esas luces, porque en términos también de, de lo que uno quiere crear, escuchar te lleva como a, 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 a sensibilizar con distintas estéticas. Eh y encontrar estética, estética en, en distintos lugares también, ¿no? Me refiero a estética uh-huh. solamente en el escuchar distintas músicas, que también es algo sí, bastante claro. bueno, sino también en, en el escuchar cosas. Bueno, nosotros cuando nos enseñan como que nos metieron mucho el bicho de cuando escucho un sonido interesante, grábalo.
0: <risa> Eso es, es, es,
1: es, Y de alguna forma es como que uno está atento a, a las cosas que, uh-huh. que te rodean y, y también a la voz, por ejemplo, de las niñas o a sí. sus movimientos, etc. Sí. Eh, entonces... Creo que es un verbo que recoge muchos lugares que hacen sentido.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que es una invitación muy interesante y de repente, como dices tú, como menos, menos popular. Po. Como que de repente es como, sobre todo de la política tradicional, mucho más glamoroso ser el que tiene el micrófono y habla. Pero de repente si queremos cambiar las cosas, lo que hay que hacer es, es como acentuar la, la oreja.
1: Sí, sí. Sí, porque, exactamente por lo que decías, como a veces nos acostumbran a, a, a estar en el podio diciendo eh, y eso muchas veces, como ese lugar, cuando uno lo piensa así, quizás se va mal la bola ideológica o filosófica, tiene uh-huh. que ver con un modo de estar siendo en sociedad o con la, uh-huh. la época en la que estamos o que entendemos como por, por humanidad eh, en donde entendemos como un total, que es universal y que, por lo tanto, el lenguaje o la forma en que yo hablo es algo que todos tenemos que entender. Y, claro. y que es súper lógico y qué sé yo. Eh, y a veces el escucharte también te invita a decir, somos, un, somos una forma en particular en un lugar sí. de todo.
0: Sí.
1: Y, y, hay, y hay otras formas. Y estas ¿cómo se escuchan? Por ejemplo, me pasa, no sé, cuando uno se relaciona con, con mi amigo o música o quizás más que música, de hecho, no la llamaría música, estaba pensando en el pueblo mapuche.
0: Mm.
1: Eh, que para mí es, es como que, siento que están en, en, en un lugar que hace que es, es fácil decir, sí, yo lo defiendo, ok, está bien, y defiendo su lucha, pero también sí. su experiencia, su como visión, está es, es un estadio muy distinto a, a, al, al de un, a una persona que vive en, en, en Santiago, así muy como de la vida sí. urbana. y eh, sí el lenguaje español, etcétera, Eh, y por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Y ahí me me nace la idea de escuchar, de de entender, de de tener esa actitud de con lo que me enfrento, no es solamente con alguien igual que yo, como, ok, somos humanos, pero pero hay toda una visión, una cultura, una manera de mirar, de, de observar, de creer, que,
0: que, hmm. Porque
1: muchas veces uno dice, ah, pero está, no sé, es religioso, es místico, pero no sé si es la misma religión que la europea o el mismo misticismo, como claro. son, son, no son las mismas deidades, no, no es lo no, mismo.
0: No, 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 no se puede traducir una a la otra, no, no es lo mismo, sí, pues tal cual. Oye, y a, y a propósito de, de escuchar, y lo que porque encuentro que la, la, la experiencia de escuchar te conecta con esa... Esa sensación tan iluminadora de, oh, nunca había pensado en esto, oh, nunca lo había visto así. Entonces, a propósito de lo que uno no ha visto, no ha escuchado. <ríe> Yo te decía que te iba a pedir si podías recomendarme a mí y a quienes escuchan alguna recomendación de algo que a ti te haya inspirado últimamente. No sé si has leído algo, escuchado algo, eh, visto que le que recomendarías a quienes escuchan como para pa inspirarnos, recuperar sentidos. Eh...
1: Mira, algo que en lo que pienso eh, en el último tiempo, así es como más o menos actual, tiene que ver igual con mi compañera de Wachun, que es la Betni, que ya tiene ¿Ya? una banda. Ya. Realidad, es un dúo de dos, de dos chicas que se llama Cruda. 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 Y su música es muy interesante. Eh, pero no solamente interesante, en realidad que, que fue decirlo de esa forma, es, es bacán son puletas <risa>
0: <La boca no risa> es, es agradable no escuchar
1: tienen un tienen un rollo, justamente creo que representa todo lo que estamos hablando mucho en What ese come. sentido eh, y ahora están sacando un, una especie de, de bueno, se llaman diálogos cíclicos que son, son es como un encuentro en donde personas, se parece un poco a la idea de voces cotidianas de hecho <risa> donde personas eh, hablan acerca de la sangre pero tiene que ver la sangre en un sentido eh, lo voy a decir porque, porque justamente algo que, que negamos un poco decir que es el tema de la menstruación es como, ya, ese, sí. es su, ese es su concepto y, y me parece muy interesante decirlo. sí pues, y de hecho me, 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 es muy inter- <risa> es muy real es muy real porque y me causó mucha muchas gracias el, el primer como entrevista la entrevistada eh, es de cosech y justamente habla de esto y yo me sentí así como tiene toda la razón porque dice como a los hombres le cuesta mucho y también es muy difícil y también porque la sociedad, no, so, no solamente al hombre, pero es un tema como súper marginado, discriminado, visto como no. sucio, etcétera.
0: Eh, que, eh.
1: Bueno, ella lo dice mucho mejor y es un tema interesante del que a veces no queremos hablar y de que muchas veces lo, los hombres también nos automarginamos. Yo creo que es un espacio, por ejemplo, para nosotros mucho para escuchar y para 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 claro. esa escucha que, de la que hablamos, como de, de estar entendiendo algo que quizás no, nunca nos dimos el momento, ni el espacio, ni el tiempo de, de escuchar. Claro. Y tienen distintas experiencias, hay una bailarina que también comenta su, su visión, eh, bueno, está esta persona que es de esta organización, de Cosech. Eh, y, y parece pues creo que van a empezar a salir más tan, esto es así muy actual, presente, sucediendo en este no, momento, este está pasando lo estás viendo <risa> <risa> y, y, entonces, entonces eso me quiero decir entonces que el, escuchar a Gruda es escuchar no solamente su música que bueno, es genial, bueno. sino que escuchar una propuesta de qué hacer musical, que yo encuentro que refleja mucho de todo lo que hemos conversado ahora
0: entonces, Te lo agradezco mucho Voy derecho a buscar su trabajo Me (risa) me llama mucho la atención Oye José, muchas gracias de verdad He disfrutado mucho esta conversa Y me voy con muchas cosas para pensar y elaborar
1: (risa) Muchas gracias a ti (risa) Muchas gracias
0: No, pues gracias a ti Así termina Un nuevo episodio de Voces Cotidianas Les agradezco nuevamente Por sumarse a este espacio Y les dejo invitados a mantenerse atentos al lanzamiento del próximo episodio. Hasta luego.